0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz ma szansę na prezydenturę?
1: Jak pokazują ostatnie sondaże, to mam szansę, tylko trzeba przekroczyć barierę wejścia do drugiej tury i to jest dzisiaj sprawa która jest najważniejsza, widać efekty tej kampanii, z tego się cieszę, coraz więcej osób na spotkaniach, coraz więcej wolontariuszy, jest zainteresowanie, ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce, spotykam się, to są spotkania otwarte, dyskusja i to jest moim zdaniem esencja kampanii, chciałbym żeby doszło do debat, one pokażą pewnie możliwości, umiejętności i przygotowanie kandydatów. Z jakimi hasłami pan przyjechał na Dolny Śląsk i do Wrocławia? Po pierwsze jest nasza idea, moja idea, z którą idę do tych wyborów, czyli nadzieja dla Polski, nadzieja dla Polski, nadzieja dla Polaków na odbudowanie wspólnoty narodowej, zbudowanie silnego społeczeństwa. Moja diagnoza jest taka, że naród podzielony to naród słaby, w efekcie bezbronny który może utracić swoje, swoje, swoje miejsce, może utracić swoją państwowość i nigdy nie wolno do takich sytuacji dopuścić. Trzeba przywrócić współpracę, porozumienie, spór tak, ale wojna nie. I to jest idea, z którą idę. Idę oczywiście też z bardzo konkretnym programem. Od juniora do seniora, można powiedzieć, od spraw, które leżą w gestii prezydenta, czyli zwierzchnictwo nad armią i sprawy międzynarodowe. Tutaj siła nasza musi być w sojuszach, i na partnerskich zasadach. Na przykład ja jestem za utrzymaniem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi ja oczywiście w ramach NATO to jest bardzo ważna sprawa, ale te, za, te warunki muszą być bardziej partnerskie. I na, a jak będą bardziej partnerskie? Jeżeli nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie lepsza. A co dolega Wrocławiowi i Dolnemu Śląskowi? Jak pan uważa? No i to to są problemy, które spotykamy w różnych częściach Polski również. Czyli zacznijmy od mniejszych miejscowości. Migracja ludności, opustoszałe domostwa, na wsiach szczególnie. Czyli ten problem starzenia się społeczeństwa. Niezwykle ważna tematyka to jest ochrona zdrowia. I to jest, można powiedzieć, dla mnie jako lekarza, polityka, pacjenta temat numer jeden. Nam się udało podpisać pakt na rzecz zdrowia który podpisaliśmy z różnymi ugrupowaniami przed wyborami parlamentarnymi. Teraz trzeba go zacząć realizować. Ja się nie boję go realizować, bo uważam, że to jest super ważna sprawa, żeby nie tylko zwiększyć nakłady, ale też zmienić organizację służby zdrowia. To pacjent ma być centrum systemu ochrony zdrowia, a nie system ma tylko i wyłącznie polegać na rozliczeniu. Pacjenta. Wie pan, że to
0: wszystko pięknie w teorii brzmi, natomiast w praktyce od wielu, wielu lat żadnej z ekip w zasadzie to się nie udało do, dokładnie. zrobić. Dokładnie,
1: przez 30 lat i to, to mówię z pełnym dla świadomością. Dlaczego teraz ma się to udać? Po pierwsze mam ogromną determinację. Ja nie muszę kalkulować, kiedy będą kolejne wybory. Dla mnie te wybory nie są wstępem do wielkiej polityki. Dla niektórych polityków są przepustką do wielkiej polityki. Oni będą pewnie myśleć, a trzeba budować formacje, myśleć o kolejnych wyborach. Nie, ja, ja będę myślał o tym, co po mnie zostanie Jakie Ale chyba nie żartował się pan z polityką? Nie, nie chodzi o to, tylko że ja już jestem, byłem w rządzie, jestem szefem partii, wygrałem na tyle, na ile można było z tą partią, budując koalicję polską. Ostatnie wybory, podwajając wynik, gdzie wszyscy skazywali na eliminację, więc mam już te swoje doświadczenia. I nie będę musiał myśleć o tym, że a, może trzeba będzie wygrać wybory w jakiejś partii, zostać jej szefem, a może założyć nową partię. Nie, to mnie już nie, nie będzie interesować, tylko ale że interesuje mnie. Tylko, że to że jest samodzielnie to jako,
0: jako prezydent ciężko będzie panu uzdrowić. Dlatego Użbę zaczynam zdrowia. od
1: paktu na rzecz zdrowia, po którym się podpisał pan minister Szumowski w imieniu premiera Morawieckiego, pani Kidawa Błońska, pan Robert Biedroń. Podpisaliśmy, podpisałem się ja w imieniu Koalicji Polskiej. Więc to pokazuje, że jest podstawa. Jeżeli się na pakt, na Pakt rzecz zdrowia zgodzili, to tylko teraz brakuje osoby, która to zrealizuje. Ale rozumiem, która zaryzykuje to, to zrealizować. Rozumiem
0: też, że równolegle da się to zrobić. Jeśli nie prezydentura, to skoro też podpisał m.in. ten pakt pan minister Szumowski, to da się to zrobić ponad podziałami politycznymi. No inaczej to w ogóle nie wyjdzie. Czyli to jest pierwsze Czyli założenie. kiedy, panie
1: prezesie, realnie? Kiedy
0: uzdrowicie służbę
1: zdrowia? Ja to zrobię, jak będę miał instrumenty. Dzisiaj instrumenty większe są po stronie rządzącej. Jak zostanę prezydentem, to mam instrumenty, żeby robić poważne konsylium, można powiedzieć, tak to nazwałem, konsylium prezydenckie, e, bierzemy wszystkie siły polityczne, bo tylko długofalowa reforma ma szansę powodzenia. Jak to będzie zawracane zaraz i ktoś zmieni z 6,8% PKB, obniży, albo będzie zmieniał specjalizację, nie postawi na profilaktykę, to się, to się po prostu nie uda.
0: 29 lutego, czyli w najbliższy weekend, ogłosi pan program, takie trzy najważniejsze kierunki pana prezydentury Ryto.
1: E, to jest na pewno... Oprócz tych prerogatyw prezydenta, czyli sprawy międzynarodowe, obronność, o tym ostatnio w sobotę już dużo mówiłem podczas naszych debat programowych. Druga sprawa, a może pierwsza z tych diagnoz, które postawiłem, gdzie trzeba uzdrowienia, gdzie trzeba zmiany. To jest ochrona zdrowia, to jest zadbanie o dobrą polską żywność i o czyste środowisko, czyli kwestia dostępności do wody, kwestia energii odnawialnej, kwestia pustynienia Polski. Wiele rzeczy bardzo dla przyszłych pokoleń. Smog, liczba osób, która umiera z powodu zanieczyszczenia środowiska. 50 tysięcy osób, to musi być rozwiązane. Sprawy ustrojowe, Paweł Kukiz, ten... Ten, który dostał 21% w ostatnich wyborach prezydenckich i niesie na sztandarach sprawy związane z reformą ustrojową państwa, choćby czy, prokurator generalny wybierany w wyborach powszechnych czy dzień referendalny. Czy
0: osiągnie pan co najmniej tak dobry wynik właśnie jak Paweł Kukiz?
1: To Ma jest, pan podwójną presję, to jest, co najmniej. Nie, spokojnie. Jak zobaczymy też wyniki historyczne kandydatów PSL-u, to nas na razie nie rozpieszczały te wyniki przez ostatnie lata. Więc jest chęć zmiany Polski, jest nadzieja dla Polski, którą chcę dać. Zrobię wszystko, żeby, żeby wygrać te wybory i jak pokazuje choćby ten ostatni sondaż, jako jedyny mam szansę pokonać Andrzeja Dudę w drugiej turze. Dlaczego na przykład młodzi
0: ludzie mieliby na pana zagłosować? Skąd pan weźmie zapowiedziane przez siebie 1000
1: plus dla studentów? To jest inwestycja, to, to nie jest, to jest coś in, inna, inny rodzaj polityki społecznej niż do tej pory. to nie Ale jest skąd na to socjalne. Nie będziemy budować choćby centralnego portu komunikacyjnego i będziemy rozwijać lotniskowe we Wrocławiu, w Pyżowicach i w Balicach, porty regionalne. I jest jeszcze kilka innych źródeł, rozwój odnawialnych źródeł energii, uwolnienie energii przedsiębiorców, inwestycje w Polsce, które są na niskim poziomie, ten 25% inwestycji. A zostawimy koleje dużych prędkości? Yy, tak, no, dz- no dzisiaj już yy, te szybkie kolej, jak Pendolino, które jeździ do Wrocławia jeździ do innych miejscowości w Polsce. Jest tylko ono, jak wczoraj rozmawiałem ze studentami, e, którzy mówią, no one są te koleje, tylko dla nas są niedostępne. Trzeba trzy tygodnie wcześniej, jak się nam uda zarezerwować bilet, bo wtedy jest on tańszy. Później już jest e, bardzo trudno. Co, zwie- co, zwie- co... To, to te, o tym tysiąc, bo nie, nie dokończyliśmy tego... To jednym tego. zdaniu, panie prezesie. Jednym zdaniu jest zawsze trudno. E, ty, straciliśmy 600 miliardów złotych, bo... Półtora miliona osób z wyższym wykształceniem po 1989 roku wyjechało z Polski. Nie możemy utracić kolejnych, bo to jest drenaż mózgów z Polski. Więc proponuję 1000 złotych za każdy miesiąc nauki na studiach, ale później zobowiązanie 10 lat pracujesz w Polsce. To jest nowoczesne podejście, powiązanie. I, i kto chce? Nie, ten, nie To nie będzie nakazane, jak uważasz, że masz inną wizję dla siebie, to, daje, to jest wolność. To jest oparte o wolność, a nie o jakiś przymus.
0: To załóżmy, że spora część studentów faktycznie zostanie, dożyje do emerytury i co dalej? Czy ten wiek emerytalny należy zostawić na obecnym poziomie, obniżyć,
1: podnieść? Polacy zdecydowali w 2015 roku, żeby zostawić na takim poziomie. Ale trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby dla młodego pokolenia, dla tych właśnie studentów, którzy dzisiaj studiują, za 10-15 lat nie były podwojone podatki. Bo jeżeli dzisiaj na jednego emeryta przypadają cztery osoby pracujące, to w roku 2035 to są już dwie osoby pracujące. Co zrobić, żeby te emerytury były wyższe? Jak zachęcić w inny sposób do dłuższej aktywności zawodowej? To jest pytanie, na które przez ostatnie cztery lata nie usłyszałem odpowiedzi.
0: A dlaczego w tej kampanii prezydenckiej, pana kampanii prezydenckiej, nie widać pana Rafała Dudkiewicza, który wspierał koalicję polską, natomiast nie ma jej tutaj u pana boku?
1: Jedno mieliśmy spotkanie z Rafałem Dudkiewiczem w Lutym, jak dobrze pamiętam, 2000, na samym początku lutego 2019 roku. Była wtedy życzliwość do stworzenia Koalicji Polskiej. Ona przechodziła różne różne zakręty, Ma, każdy z, ta, z każdego głosu poparcia się ucieszę, jak dostanę poparcie Rafała Dudkiewicza, też będę z tego bardzo zadowolony. Wiem, że on chyba dzisiaj jest zaangażowany w inne projekty, bardziej projekty społeczne, naukowe. Ciężko powiedzieć. Będziemy
0: też próbowali zapytać pana Rafała Dudkiewicza. Panią Kidawę Błońską z kolei poparł Donald Tusk. To będzie pocałunek śmierci, czy wręcz przeciwnie?
1: Mam nadzieję, że przekona pan premier Tusk, panią marszałek do tego, żeby stanęła ze mną do debaty. To to byłoby najbardziej efektywne i to byłoby dobre spotkanie, gdzie byśmy mogli wymienić poglądy, bo na razie widzę wielkiej chęci nie ma, a Donald Tusk wie jak ważne są debaty, wie ile dzięki nim zyskał, więc myślę, że przekona panią Kidawę do debatowanie i rozmowy o Polsce. Jeśli by pan nie wszedł do
0: drugiej tury, to komu pan przekaże głosy? Wejdę do drugiej tury. A jeśli nie? Wejdę do drugiej tury. No dobrze, opozycja lubi często powtarzać, że rząd i prezydent łamią konstytucję,
1: łamią? No to powiedział pan profesor Szczębosz, to nawet nie chodzi o ocenę, to tu jest, trzeba zdać się na ocenę wybitnych ekspertów i, i to tak ocenił pan profesor szczembosz. Dla mnie to jest autorytet prawny. To jest autorytet, który no myślę, że dla wielu, nie tylko ze świata prawniczego, ale dla wielu Polaków stanowi. No bardzo ważny jest jego głos w sprawach konstytucji, w sprawach porządku prawnego, praworządności. A słyszał pan kiedyś
0: o jakimś konkretnym paragrafie na przykład, dlatego, że w mediach w zależności też od narracji pojawiają się różne, pojawia się różny przekaz. No i myślę, że jednak niewielu Polaków... No, jest... chodzi
1: o nieodebranie przysięgi od trzech legalnie wybranych sędziów. Czyli tutaj wskazuje pan. Tutaj, tutaj, ta, tak jak mówię, powołuje się na, i myślę, że to zdanie jest nawet ważniejsze niż moje, na pana profesora Szczembosza. To w takim razie, kto wygrał wybory prezydenckie, panie prezesie? Zro... Rozmawia pan z jednym z kandydatów. Gdyby którykolwiek przyszedł kandydat do pana, do studia i powiedział pewnie coś innego niż ja powiem, to już straciłby swoje szanse na starcie. Wygram wybory prezydenckie, zrobię wszystko, żeby zmienić Polskę. Dobre ustawy, niezależnie czego autorstwa będę przyjmował, złe będę, niezależnie czego autorstwa będę odrzucał, Przeprowadzę reformy ochrony zdrowia, zrealizujemy pagnarze zdrowia wspólnie z różnymi środowiskami. Zmienimy środowisko. Chciałbym mojej córce, naszym dzieciom przekazać Polskę czystszą, lepszą niż tą, którą zastaliśmy. Powiedział prezes Polskiego Stronnictwa
0: Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.